0: 대륙간 탄도 로켓 정착용 수소 탄 시험에서 완전 성공. 애톤 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Hokka Hansen og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har fundet en stak nyheder. Satellit opdager hidtil ukendte pingvinkolonier. Forskere løser mysterium om fortidsuhyrer. Vil reducere bestanden med gift. Nu bliver australske vildhunde større og større. Kopper var med al sandsynlighed udbredt i vikingetiden, afslører banebrydende DNA-analyser. Røde hunde elimineret i Danmark. Kæmpe isbjerg kollapset. Ny dinosaurart fundet på engelsk ø. Verdenskendt forsker dræbt i forfærdelig ulykke. Han fik en grusom død. Forsker finder mælkevejslignende galakse 12 milliarder lysår væk. Og så skal vi selvfølgelig have ugens opdatering fra NASA. På ekstrabladet fandt jeg... Satellit opdager hidtil ukendte pingvinkolonier. Der er flere kejserpingviner på Antarktis, end man hidtil har troet. Billeder taget fra det ydre rum af satellitten Copernicus Sentinel-2 afslører 11 kolonier af, af kejserpingviner, som man ikke kendte til i forvejen, skriver British Arctic Survey i en pressemeddelelse Dermed er antallet af kendte pingvinkolonier på Arktis fra den ene dag til den anden stegt med 20 procent. I alt kender verden nu til 61 kolonier. Opdagelsen blev gjort ved at følge sporet af pingvinernes afføring. Den har en karakteristisk rødbrun farve, som gør den let at spotte på isen. Ny teknologi har samtidig gjort forskerne i stand til at tage billeder i en højere opløsning end tidligere. De nyopdagede kolonier er ikke helt så store som dem, man kendte i forvejen. Forskerne estimerer derfor kun den samlede bestand af kejserpingviner til at være 5-10% højere end hidtil antaget. To af de 11 kolonier kom som en særlig stor overraskelse for forskerne. De blev fundet meget langt fra kysten. Den ene 180 km væk og placeret på havis, der er forankret til jordbundende isbjerge. Et pingvinhabitat, forskerne aldrig har set før. Mange af de pingvinforskere, vi har talt med, var i vandtro. Normalt opholder pingviner sig tæt ved kysten, siger Peter Fredwell, der er hovedforfatter til studiet. Kejserpingviner skal helst befinde sig nær havis, da det er deres foretrukne sted at viderebringe arten. De lever i afsidesliggende områder, som er svære for forskerne at komme til. Også fordi temperaturen ofte når ned på minus 50 grader. Phil Tratton, der er chef for konserveringsbiologi ved British Arctic Survey og har brugt tre årtier på at forske i pingviner, maner til besændighed. Han kalder kejserpingvinerne på satellitbillederne for kanariefugle i kulminer, da alle fund er gjort i områder, som er truet af klimaforandringer. Selvom det er en god nyhed, at vi har fundet disse kolonier. Så befinder alle afholdsstæderne sig på lokationer, som de seneste fremskrivninger viser, at der formentlig vil ske en nedgang af kejserpingviner, siger han. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også nogle satellitbilleder. På bladet har jeg fundet, Vil ville reducere bestanden med gift, nu bliver australske vildhunde større og større. Sidste år blev tre børn angrebet af vilde hunde på den populære australske ferieø Fraser Island. Og hver år koster denguerne den australske landbrugssektor knap 300 millioner. Denguerne sætter nemlig gerne tænderne i folks husdyr, og i helt grællet tilfælde små børn. De er upopulære denguerne, og har været det længe. Siden 1940'erne har australierne lagt døde forgiftede dyr ud til dem for at reducere bestanden. En strategi, der nu viser sig at være forfejlet. Ny forskning peger nemlig på, at der måske er endnu større grund til at frygte dingoerne, som det eneste større nulevende rovdyr tilbage i Australien har fået et ryg svane til ulvens i Europa. Australiske forskere har målt krangerne på 600 dingoer. Og i de områder, hvor forgiftningen af de vilde hunde har fundet sted, er dingoerne blevet mellem 6 og 9 procent større og i gennemsnit et kilo tungere. Der forelægger endnu ikke nogen entydig bevis for, hvad denne størrelsesforøgelse skyldes. Forskerne arbejder foreløbelig med to teorier. Den første peger på, at mange dingoer dør af giften og at der derfor er mere føde til de overlevende. En anden teori går på, at den forgiftede lokkemad har dræbt flere af de mindre dingoer frem for de større, fordi større kropsmasse kræver mere gift. Derfor overlever de største dingoer, og de vil altså vokse over tid. Ifølge Bengt Holst, direktør i Københavns Logiske Have, virker den sidste teori sandsynlig. Når der kommer et særligt genetisk pres på dyrearter, tilpasser de sig. Så hvis det at være større er en fordel, fordi giften ikke dræber dig, er det helt naturligt, at bestanden vokser sig større over tid, siger han. Og nævner endvidere, videre, at der er utallige eksempler på, at dyrearter på grund af mennesker har måttet tilpasse sig i en fart. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Fra forsøget på at eliminere vildhunde i Australien til forsøgt på at eliminere røde hunde i Danmark. På BT fandt jeg røde hunde elimineret i Danmark. Danmark er nu en del af de 42 europæiske WHO-lande, som har elimineret børnesygdommen røde hunde eller er i gang med at blive det. Det fremgår af Statens Serum Instituts hjemmeside. Elimineret betyder ikke, at sygdommen ikke til tider opstår i Danmark. Det sker dog med stort mellemrum og bliver stoppet hurtigt nok, til at Danmark kan kalde sygdommen for officielt udryddet. Selvom vi ikke har set røde hunde blandt de overvågede grupper i mange år, har vi haft vanskeligt ved formelt at dokumentere, at røde hunde ikke kunne cirkulere uopdaget i de dele af befolkningen, som ikke er omfattet af overvågningen, oplyser afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI. Det har derfor været svært for Danmark at give røde hunde titlen Udryddet, fordi den danske overvågning af sygdommen primært gælder gravide og nyfødte. Alle europæiske lande, der er med i WHO, skal hvert år aflægge status om eliminationen af mæslinger og røde hunde i det enkelte land. Mæslinger blev officielt udryddet i Danmark i 2017. Det er en ekspertkomitee, der vurderer landenes rapporter. Komiteen hedder RVC og arbejder uafhængigt af WHO. Ved hjælp af supplerende data kunne SSI overbevise RVC om, at røde hunde er et overstået kapitel i Danmark. Dermed opfylder vi betingelserne for at have elimineret sygdommen, siger Peter Henrik Andersen. Vaccinen mod røde hunde blev indført i Danmark i 1987. Og SSI mener, at det høje antal vacciner er årsag til, at sygdommen nu er udryddet. Fremadrettet skal SSI stadig kunne dokumentere tilfredsstillende sygdomstal og et godt overvågningssystem. Sygdommen røde hunde skyldes Ribula-virusen og er ikke særlig smitsom, oplyser Statens Serum Institut. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På Kæmpe isbjerg kollapset. Sommeren i det arktiske Kanada har været 5 grader varmere end gennemsnittet de sidste 30 år. Det får nu fatale konsekvenser. Den sidste intakte ishylde i Kanada, der næsten har samme areal som København, er styrtet sammen på kort tid. København er 88 kvadratkilometer, mens isstykket er 80 kvadratkilometer. Varmere lufttemperaturer. Kystvinde og åbent hav foran ishylden er den triste opskrift på at få et isbjerg til at kollapse. 40% af isen forsvandt på blot to dage i slutjuli, hvilket forbavser forskere, der har lejret tæt på. Det er et held, at vi ikke er på ishylden, da den kollapser, fortæller forsker på Charlton University i Ottawa, Derek Müller på sin blog. To ishylder er også forsvundet hen over sommeren på den kanadiske ø Alice Maier. De forsvandt, som var det personer med dødelig kræft. Det var blot et spørgsmål om tid, siger Mark Serres, der er direktør på det nationale sne- og isdata-center i Boulder, Colorado. De to andre isbjerge på Ellersmer forventes at forsvinde inden for de næste 10 år. Og du kan naturligvis finde et link i show notes. På X-bladet fandt jeg ny dinosaurart fundet på engelsk ø. Og der er et ret udfordrende navn på den, men lad os nu se, hvordan det går. For 115 millioner år siden i kridttiden strejfede et dyr rundt på jorden, der nu viser sig at være en hidtil ukendt art dinosaur. Vectatoruganator inopinatus er det mundrette navn på arten, der er blevet fundet på den engelske ø Isle of Wight. De fire knogler blev fundet sidste år, og nu konkluderer paleontologer fra University of Southampton, at der er tale om en ny art. Dinosaurerne er i familie med den kendte Tyrannosaurus rex og de fugle, vi kender i dag. Familien hedder Theroponda og bliver på dansk kaldet rovøgler. Navnet hænger sammen med de store lufthuller, forskerne fandt i knoglerne, som stammer fra nakken, ryggen og halen på dinosaureren. Lufthullerne, som man også kender fra nutidens fugle, fungerer som forlængelser af lungerne og er med til at skabe et effektivt åndesystem. Hullerne der også er med til at gøre dyret lettere, hvilket betyder, at skelettet på dinosauren har været skrøbeligt. De første knogler blev fundet af fossiljægeren Robin Ward, der kommer fra William Shakespeare's fødeby Stratford-upon-Avon i England. Han var med familien på tur til øen, da han gjorde fundet. Glæden ved at finde knoglerne var helt fantastisk, sagde han ifølge BBC. Også fossiljægeren James Luggery var heldig med at finde en knogle. Senere blev endnu en fundet af Paul Farrell fra den lokale by Wright. Han var ude at gå en tur på stranden, da han stødte på fossilet. Jeg gik ned ad stranden og sparkede lidt til sten, da jeg støttede på, hvad der lignede en knogle fra en dinosaur. Jeg var virkelig chokeret over at finde ud af, at det kunne være en helt ny art, sagde han. Chris Baker, der står bag undersøgelsen af knoglerne, fortæller, at det er et sjældent fund. Det er ikke ofte, at der er blevet fundet theropod-dinosaurer fra midten af krigtiden i Europa, så det har været meget spændende at udvide vores forståelse af artens diversitet fra den tid. Dinosaurer har med stor sandsynlighed levet lige nord for stedet, hvor knoglerne blev fundet, efter kadavert er skyldet ud i havet. Du kan naturligvis finde et link i show notes, og der er også nogle billeder af knoglerne. På videnskab.dk fandt jeg, forskere finder mælkevejslignende galakse 12 milliarder lysår væk. Fra et teleskopanlæg i den tørre Atacama-ørken i Chile, hvor vejrforholdene er særlig gode for har et internationalt hold af astronomer opdaget en galakse hele 12 milliarder lysår væk. En del af de forskere er fra det europæiske sydobservatorie eso et internationalt samarbejde, hvor I Danmark er med, som har offentliggjort et billede af galaksen døbt SPT 0418-47. Astronomerne bag opdagelsen er begejstrede. Resultatet er ganske uventet, og det har vigtige følger for vores opfattelse af, hvordan galakserne udvikler sig, siger Simona Vigetti, forskergruppens leder ved max Planck instituttet for Astrofysik i Tyskland. At galaksen ligner en ring af ild, er blot en optisk illusion. En sideeffekt er, at billedet er taget gennem en såkaldt gravitationslinse. En gravitationslinse er et fænomen, som opstår, når lys afbøjes af et objekt med en enorm masse, og dermed en enorm tyngdekraft. I dette tilfælde en galakse, som ligger mellem os og spt 0418347 Men gravitationslinsen har faktisk været en hjælp, i og med, at galaksen ligger 12 milliarder lysår væk, er den ekstremt svær at se med selv det kraftigste teleskop. Gravitationslensen, selvom den forvrænger billedet, forstørrer den nemlig også og giver et bedre udsyn til SPT-0418-47. Lysets hastighed betyder også, at vi ser galaksen, som den så ud for 12 milliarder år siden, hvor universet var meget ungt. Og det er her, den overrasker. Resultatet her er et gennembrud inden for forskningsområdet Galaxedannelse. De viser, at de strukturer, som vi ser i nære spiralgalakser og i vores egen mælkevej, allerede var på plads, forklarer Francesca Rizzo, Ph.D. studerende på Max Planck Institut for Astrofysik. Forskerne har brugt en ny computerteknik til at fjerne forvejningerne og genskabe galaksen, som den egentlig ser ud. Processen kan ses i videoen her fra ESO's YouTube-kanal. Nu er radio jo ikke et overvældende godt mete til billeder og video. Til gengæld er der et link i show notes, hvor du kan se videoen. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På Ekstrabladet fandt jeg, forskere løser mysterium om fortidsudører. Siden fossilerne af reptilet Titanostrophus blev fundet og beskrevet i midten af 1800-tallet, har det langhalsede reptil været et mysterium for forskerne. Reptilet var 6 meter langt og havde en hals på 3 meter. Hvordan kunne sådan en skabning bevæge sig omkring? Svaret er, den levede i vand, skriver Filmmuseum Museum Chicago USA i en pressemeddelelse. På videnskab.dk fander Kopper var med al sandsynlighed udbredt i vikingtiden, afslører banebrydende DNA-analyser. Kopper er en af de største dræbere i moderne sygdomshistorie. Med omkring 500 millioner menneskeliv på samvittigheden alene i 1900-tallet, har koppevirus spillet en ansigelig rolle. En af moderne sygdomshistories største triumfer var udryddelsen af kopper i 1980, efter en verdensomspændende indsats. Men hvordan den og smitsomme sygdom har udviklet sig op igennem tiden er stadig ret ubeskrivet. Det hed til tidligste genetiske bevis for koppevirus stammer fra 1600-tallet. Nu kan et internationalt forskerhold med deltagelse fra blandt andet Københavns Universitet, Sund Museum og Syddansk Universitet i midlertid konstatere, at kopper som minimum eksisterede 1000 år tidligere. På lokale visen fandt jeg verdenskendt forsker dræbt i forfærdelig ulykke. Han fik en grusom død. Den internationalt anerkendte glaciolog Konrad Steffen, også kendt som Conny, forsvandt i søndags, da han i forbindelse med feltarbejde på indlandsisen styrtede ned i en gletscherspalte. Ulykken skete i Swiss Camp i Vestgrønland, en forskningsstation Konrad Steffen selv etableret i 1990. Ulykken skete på et tidspunkt, hvor der var dårligt sigte på grund af sne og vind. Som jeg har fået det fortalt, brugte holdet sikkerhedsudstyr, men de havde taget det af for at gå ind og spise. Connie skulle bare lige 50 meter væk fra gruppen for at skifte hukommelseschip tip og downloade de data, der var på tippen, fortæller Jørn Peter Steffen. Men der var opstået en i isen, som sandsynligvis blev dækket af et tyndt lag sne, så han ikke kunne se den. Bum, og så røg han igennem et lille bitte hul længst til. Alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? Næste uge, samme tid, her på kanalen.